0: Der Finanzvisier rockt, der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzvisier Albert Warnecke und dem Finanzrocker Daniel Kort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist der rheinländische Kulturattaché
1: für handgemachte Musik, Albert Warnecke. Ja, hallo, danke. Mensch, das war eine tolle Vorstellung. Willst du jetzt gleich noch auf unser Konzert zu sprechen kommen oder lauern wir dann noch ein bisschen? Oh, ja, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> Albert und ich waren gemeinsam auf dem Konzert vorgestern, hatten eine Menge Spaß und äh, Albert war auch überrascht, dass es so coole Underground-Mucke gibt, die Maiden
1: covered, oder? Ja, das war ganz interessant. Erfolgen. Man muss sich einfach ja vorstellen, es war so eine akustische Metalband. habe ich auch noch nie gehört. Die waren ordentlich laut, aber war richtig klasse, haben sie wunderbar interpretiert. Also war eine richtig klasse Sache. Ich wurde ja nur gefragt von einer Bekannten, die sie dann auch schon ein paar Mal im Logo waren, in jüngeren Jahren wohl, ja, ob denn der Schweißzyklus eingesetzt hätte. Das muss irgendwie so sein, dass dann, wenn der Wagen richtig voll ist, der Laden, dann wird so heiß, dass der Schweiß dann von der Decke tropft. Meine ich, nein, es wäre gemäßigt gewesen. Man hätte auch keine Stiefel gebraucht, sondern normale Schuhe hätten gereicht. <lacht> ja, aber das ist wirklich so, wenn es da voll ist, dann tropft es von der Decke und das ist äh, fast
0: unerträglich. Aber da hatten wir einen entspannten Abend. Ich hatte nur einen vollen Zug und eine volle S-Bahn. Man muss sich das mal so vorstellen, man fährt um 0 Uhr in Hamburg mit der S-Bahn und die S-Bahn ist proppe voll, ähm, Weil die alle vom Fußball kamen und äh, der Zug nach Lübeck war dann auch proppe
1: voll. Das war dann schon ein Erlebnis. Aber ja, aber wo Erlebnis? Wir haben ja noch ein paar weitere Erlebnisse zu bieten. Ich habe gerade iTunes aufgemacht und stelle da fest, wir haben wieder neue Bewertungen bekommen. Ja, wie sieht's aus, Daniel? Wollen wir die wieder vorlesen? Wie letztes Mal? Was meinst
0: du? Na, das würde ich doch sagen. Haben wir ja angekündigt. Ne? Dann fange dann, an. dann fang ich mal an mit einer Bewertung. Oh, das ist ja wieder ein super Name. Von 60679K194. Er schreibt informativ, verständlich, unterhaltsam, genau wie der Blog.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich schließe mich da an. Wir haben hier Nastais, äh, schreibt geniale Kombi. Lange habe ich darauf gewartet und endlich gibt es vom Finanzvisier auch was auf die Ohren. In der Kombination mit dem Finanzbrocker ganz einfach nur klasse, super unterhaltsam und lehrreich. Wird wahrscheinlich der beste Finanzpodcast werden. Ja, wir wir werden uns anstrengen, diese Prophezeiung zu erfüllen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, heißt Ich habe noch eine Bewertung von Hubert Berlin. Und Hubert Berlin
0: schreibt, guter Podcast. Vielen Dank auch dafür.
1: Ja, gut. Ja, worüber reden
0: wir eigentlich heute, Daniel? Heute haben wir ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um das Thema Schulden und ähm, Schulden sind ja so alt wie die Menschheit selbst ähm, und ja, ich würde mal sagen, ich starte mal wieder mit einem Zitat und zwar von Gerald Hörhan, dem Investment-Punk. der sagt, Konsumschulden sollte man
1: besitzen und nicht machen. Was sagst du denn zu diesem Zitat? Ja, auf jeden Fall ist es besser, sozusagen Schulden zu besitzen, also der Kreditgeber zu sein. Man muss es natürlich dann letztendlich auch eintreiben können. Das ist ja so ein bisschen ein Vorgriff auf eine weitere Folge, wo wir dann über diese Peer-to-Peer-Landing-Plattformen erzählen werden. Und es ist natürlich auch die Frage, aber da kommen wir auch später, denke ich, noch zu im Podcast, ob es nicht verwerflich ist, Konsumschulden zu besitzen. Das heißt, andere Menschen dazu anzuhalten, Schulden zu machen. Also ich würde sagen, das Thema Schulden ist eigentlich äh, wieder so ein typisches Kombithema. Emotion plus Geld letztendlich. Also ich bin natürlich nicht so ein großer Schuldenfreund, aber ich denke, da kommen wir im Weiteren, wenn wir über die einzelnen Schuldenarten sprechen, konkret noch darauf zu sprechen, wie jeder von uns beiden es persönlich mit den Schulden hält.
0: Was ich interessant finde, es gibt ja auch äh, schon seit vielen Jahren eine Fernsehsendung zum Thema Raus aus dem Schulden ne? ja. mit äh, unserem Freund Peter Zwigert, den man ja auch kennt. Ähm, daran merkt man eben auch, das ist ein Thema aus der Mitte der Gesellschaft. Also viele Leute aus ähm, der Mittelschicht haben
1: auch damit zu kämpfen und die schauen sich dann eben auch Peter Zwigert an. Es ne? ja, muss ich aber kontern, wenn du mit Mitte der Gesellschaft kommst, dann sage ich, Schulden sind kein Neuland. <lacht> Nein, ist kein Neuland. Ja, der Zwegert ist in der zwölften Staffel klar. Und wenn du ja. mal eintippst auf YouTube Peter Zwegert, dann findest du Reihenweise. Peter Zwegerts härteste Fälle. Peter Zwegert rettet. Also dieses Thema Schulden ist. Ja. Es sind ja auch ganz viele verschiedene Arten von Schulden, also die man jetzt dann ja anhäufen kann oder ja teilweise eben auch äh, auch ja erbt, ne? Mhm. Wenn man bürgt für andere und solche Geschichten. Ja, dann lass uns doch gleich mal über die Schuldenarten sprechen. Es gibt ja
0: eine sogenannte Schuldenampel. Ähm, Das heißt, äh, grüne Schulden, das sind dann die Ausbildungsschulden. Orangene Schulden, das sind Investmentschulden. Und rote Schulden, das sind die von uns auch häufig genannten Konsumschulden. Ähm, Lass
1: uns doch mal anfangen mit den Ausbildungsschulden. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, mich zum Beispiel. Dich. Ja, du kannst mich sozusagen siehst du als Ausbildungsschuldner. Ich habe studiert und äh, habe BAföG bekommen. Mhm. Und zu meiner Zeit, ich weiß nicht, das ändert sich ja auch irgendwie jährlich mit dem BAföG, aber äh, bei uns ging das dann los, dass man es zurückzahlen musste. Mhm. Und dann bin ich also mit äh, mit einem fünfstelligen D-Mark-Betrag an BAföG-Schulden sozusagen ins Berufsleben eingestiegen. Mhm. Das sind Ausbildungsschulden. Ich denke, Studium, Weiterbildung, Sprachkurse, Auslandsaufenthalte, all diese Sachen, sozusagen, wo man eben Schulden macht, um danach schlauer zu sein. Ja,
0: oder um irgendwas im Lebenslauf stehen zu haben. Also gerade bei so einem Auslandsaufenthalt, da ist es ja so, das macht mittlerweile... Fast jeder, der studiert hat, einfach um diese Auslandserfahrung zu haben. Aber das kostet natürlich auch viel Geld, es sei denn, man arbeitet da. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt wichtig. Auch für mich persönlich war es wichtig, sechs Monate nach Neuseeland zu gehen. Und Das hat natürlich sehr viel Geld gekostet, aber es hat Mhm. sich auch voll bezahlt gemacht.
1: Auf jeden Fall, gut.
0: Ja, das würde ich sagen, sind so die,
1: die Ausbildungsschulden. Was haben wir dann noch?
0: Investmentschulden. Das ähm, bezieht sich ja dann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Firma Firma gründe oder ähm, eine Immobilie kaufe, dann mache ich ja ein Investment, das ich dann
1: langfristig auch abzahlen muss. Und wenn ich ähm, Aktien auf Kredit kaufe? Ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. (lacht) Ja, was wäre das? Ist das dann für dich schon rot? Es zwar keine Konsumschulden eigentlich, sind das ja auch Investmentschulden, oder? Das ist dunkelrot, ja, es sind Investmentschulden, aber letztendlich, äh,
0: was machst du denn, wenn die Märkte zusammenbrechen und äh, die Schulden dann noch größer werden, mehr oder weniger? Ja, ja.
1: Also, das. Da hast denn, du recht.
0: Ja. Deswegen, da raten wir definitiv von ab.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir raten noch von anderen Sachen, aber da kommen wir auch klacher noch äh, sozusagen zu. Genau, also jetzt haben wir praktisch ähm, diese Investmentschulden. Man hat eine Firma gegründet, man hat eine Immobilie gekauft und dann läuft es doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und ne? und dann sitzt man praktisch auf den auf den Schulden. Ja. Okay, gut. Nee, da kann ich jetzt, äh, ja gut, Immobilien kaufen. Wir haben auch mal Immobilie erworben und dann auch Schulden gehabt natürlich. Also ich kenne eigentlich niemanden, der also eine Immobilie wirklich dann bar bezahlt, also sozusagen kann mir das gar nicht vorstellen, wie kann man eine Immobilie kaufen, ohne sich dabei zu verschulden? Da musst du schon viel Kleingeld im Konto haben. Eben, genau. Oder du kaufst halt da wirklich eine ganz kleine Hütte oder Resthof irgendwo in der Eifel oder so. Anyway, ja, wie es dem auch sei klar. Also ich denke, Immobilien muss man sich verschulden und da muss man dann halt auch einen richtig guten äh, äh, Plan haben. Und ich denke, dieses Thema, wie machen wir das mit Immobilien, das... Würde ich mal eigentlich jetzt im Rahmen unserer, unserer schulden Podcast auf einen weiteren Podcast vertagen oder wollen wir das jetzt noch weiter ein, eingrenzen hier? Ne, sonst artet das nachher noch aus. Lass uns okay. da lieber
0: gesondert drüber sprechen. Machen mhm. wir weiter mit den Konsumschulden. Die äh, sogenannten roten Schulden haben wir glaube ich in dem ähm, vorherigen Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Was versteht man denn unter
1: Konsumschulden? Ja, Konsumschulden ist für mich sozusagen, wenn ich einfach ja, dieser Null-Prozent-Finanzierung im Möbelhaus oder im Mediamarkt nachgebe, wenn ich einfach Dinge erwerbe, kaufe, die ich dann ver konsumiere. Das Sofa ist nach fünf Jahren auch nichts mehr wert, der Fernseher nach zwei Jahren. Also einfach, wenn ich Geld ausgebe, um, das ich nicht habe, um mir Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag. Das ist ja dieser sehr klassische äh, äh, Slogan sozusagen, wo ich persönlich ja in, in jungen Jahren war ich ja immer, diese Idioten, was machen die Konsumschulen, das sind ja alles Trottel und wie kann man nur so bekloppt sein jetzt mit äh, ja, steigendem Alter, werde ich da etwas milder und würde dann auch mit dem Finger durchaus auf die Banken zeigen. Denn wenn ich hier bei uns jetzt zur Bücherei fahre, dann komme ich an so einem kleinen Platz vorbei, so das urbane Zentrum von Poppenbüttel und da reiht sich eben Bank an Bank und die werben alle damit, dass sie dir für ganz wenig Geld sollst du dir deine Wünsche erfüllen und dieses Wünscherfüllen sind genau Konsumschulden. Du sollst damit mit dem Kredit in Urlaub fahren, dir neue Möbel kaufen und all solche äh, äh, Geschichten. Das heißt, äh, äh, es wird dir ja letztendlich auch auch aufgedrängt. Du musst ja wirklich mit Scheuklappen da durch, äh, laufen, weil jeder dir seinen Kredit hinhält. und sagt, hier nimm meinen, nimm meinen. Und äh, ich finde, dass es ja immer so eine so eine beidseitige Geschichte ist. Die einen drängt es auf und die anderen nehmen es gerne an. Aber wem man da jetzt wirklich ne, also da äh, jetzt die, die den Finger drauf zeigen soll, finde ich mittlerweile sehr, sehr schwierig, gerade weil ja auch ja, dir auch auch irgendwo gesagt wird, das dass macht eigentlich auch nichts, du kannst auch gerne Schulden haben, es ist nicht weiter schlimm, so wie die Generation meiner Eltern, wo Schulden das absolute Tabu waren, das ist ja einfach nicht mehr. Und dann bietet man dir noch eine Ratenzahlung an und das verschleiert das wirkliche Szenario noch weiter und ist auch noch teurer und ruckzuck hast du hier 20 Euro dafür die Rate bezahlt, 50 Euro dafür und merkst gar nicht, dass du eigentlich schon längst über den Anschlag hinaus bist.
0: Mhm. Ja, also ich denke, es ist schwierig, man kann nicht immer mit den Fingern dann auf die Leute ähm, zeigen, weil letztendlich, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass das Thema ähm, Null-Prozent-Finanzierung halt überall schon angekommen ist und das ist auch sehr, sehr viele Nutzen und dann gönnt man sich halt einmal im Jahr einen neuen Fernseher und ähm, der ist dann noch besser, der hat dann 4K und was weiß ich nicht alles, dann muss man sich den leisten und zur WM oder EM nächstes Jahr, äh, kommt da wieder ein neuer Fernseher, obwohl es gar nicht hm. nötig ist.
1: Und Absolut. so geht's dann los. Ne? Spielen die Deutschen auch nicht besser oder schlechter? <lacht> <lacht> ja, aber du hast recht. Gerade ich habe einen Kumpel, der in der Bereich sehr aktiv ist. Und der meint wirklich, ähm, dass diese, gerade die Fußball-Weltmeisterschaft und auch Europameisterschaft, dass die wirklich äh, ein vierjähriger, gottgegebener Segen für die TV-Hersteller sind. Das ja. wollte ich auch nicht glauben. Er meint, das ist wirklich so, du siehst immer die Peaks dann in den Abverkaufszahlen. Ja, das ist ganz
0: extrem. Wir haben aber auch noch einen vierten Punkt in dieser Ampel. Den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist der sogenannte Shit-Happens-Punkt. Was ist das denn?
1: Ja genau, das ist... ähm ich habe hier mal ähm, aus dem Abendblatt äh, äh, in Hamburg hier, das ist unsere Zeitung. Da geht es auch um das Thema eben Überschuldung, Schulden, Zahlungsprobleme und ähm, das Bild äh, ja des äh, hochverschuldeten Konsumschuldners eben ist ja der eines unseriösen Menschen, der total über seine Verhältnisse lebt. Und ähm, hier sagt ähm, eine Schuldnerberaterin, ähm, ich zitiere mal kurz über die Verhältnisse leben ist nicht das typische Bild der Schuldner, ja. sondern eben die Mehrheit, 70 Prozent, würden mehr oder weniger unverschuldet in die Überschuldung äh, geraten. So, jetzt kommt halt, das ist eben wieder dieses zweischneidige Schwert. Es werden Konsumgüter wie Auto, Fernseher oder Sofa auf Kredit gekauft, sagt sie, also das sind ja unsere Konsumschulden, über die wir gerade sprachen, so. Und es geht alles irgendwie noch, ja, das kriegen die Leute noch gehandelt, aber jetzt kommt eben genau dieses Shit Happens und das ist eben Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Trennung. Und dann, ja, dann funktioniert halt diese ganze tiptop ausbalancierte Geschichte nicht, weil wenn man sich trennt, klar, braucht man auf einmal zwei Wohnungen, womöglich zwei Autos, dann verschiebt sich auf einmal der Geldbedarf massiv oder eben bei Krankheit und Arbeitslosigkeit bricht die Einnahmenseite weg und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und da sind wir ja auch in unseren letzten Podcasts eben ne, schon zum Thema Vermögensbildung, wo wir sagen, diese drei bis sechs äh, äh, Gehälter auf dem Tagesgeldkonto als Notreserve. Und wenn das halt alles nicht vorhanden ist, dann ja dann schlägt sowas halt brutal und voll durch. Ja, ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich nach dem Volontariat
0: Alsrus war in Hamburg. Und ähm, mhm. da habe ich nicht so schnell einen neuen Job gefunden. Es war aber so, die Miete von meinem Einzimmerloch, die war horrend hoch. Und ich konnte es mir dann halt nicht mehr leisten. Dann musst du zum Amt gehen, dann kriegst du so eine äh, Wohnzulage in Hamburg. Mhm. Und ohne die hätte ich äh, mir gerade mal die Miete leisten können. Und äh, da kann man dann halt nichts machen. Ne? Du stehst dann da vor, vor einer Wand und überlegst dir, wie kannst du die äh,
1: überwinden. Genau, ja, genau. Und das ist eben dann diese diese hohen laufenden Kosten, die man ja einfach hat. Also ja. wenn ich halt eine hohe Miete habe oder hohe Kredite, dann dann kann, komme ich da ja auch nicht von 0 auf 100 runter. Ja, Oder wenn man äh, letztendlich hier ähm, sieht, bei anderen ähm, Entscheidungsfaktoren, Mm-mm. Fitnessstudio und solche ganzen Geschichten, das sind ja Sachen, die kann man zwar kündigen, aber da kommst du ja auch nicht äh, so, sofort raus oder aus deinem Sky-Vertrag und solche Geschichten. Ja, Also gerade beim Fitnessstudio, wenn du da so einen zwei jahres mhm.
0: hast, da zahlst du dann vielleicht zehn Euro weniger im Monat, mhm. aber du kommst halt nicht wieder raus. Also Ich habe immer wieder so Klauseln gehabt, äh, man muss mindestens 50 Kilometer entfernt hinziehen, um da rauszukommen. Mhm. Ähm, das hat jetzt bei mir geklappt, als ich von Mannheim nach Lübeck gezogen bin, aber ansonsten kann halt nicht viel machen. Und ähm, ein anderes Beispiel eben bei der Krankheit, da war es bei mir im letzten Jahr auch so, äh, nach meiner Knie-OP bin ich mhm. acht Wochen ausgefallen und nach mhm. sechs Wochen zahlt ja die Krankenkasse mhm. und äh, da hast du schon deutlich weniger Geld dann. Und wenn du ähm, gerade auf, äh, auf dem Dispo lebst, dann hast mhm. du ein Problem und das wird ja dann nochmal weniger, wenn du jetzt eine Reha-Maßnahme hast, die hatte ich Mhm. ja dann auch noch, dann ähm, zahlt nicht mehr die Krankenkasse dein Gehalt, sondern eben die Rentenversicherung Mhm. und da kriegst du dann auch weniger als beim normalen äh, Gehalt und äh, wenn du dann wirklich schon Dispo-Schulden hast auf dem Konto und monatliche Kosten, dann
1: beginnt äh, dieser Schuldenkreislauf. Ja genau, so kommt man dann nämlich rein. Genau, dann hat man noch hier womöglich noch noch einen Handyvertrag, das ist, denke ich, auch noch eine der, der großen Geschichten, die die Leute dann äh, reinreißen, so die Kombination eben hohe Miete und diese hohen laufenden Verträge, die man sich dann eben ans ans Bein bindet, aus denen man nicht rauskommt. Okay, sagen wir mal, wenn man Entertainment-Geschichten wie Club gehen oder Kneipentouren oder solche Geschichten, das kann man natürlich von 0 auf 100 gleich einstellen, rein wenn es ums Geld geht, aber damit ähm, gibt natürlich auch ein Teil seines seines Freundeskreises ja auf. Ja. Also man geht ja nicht, du gehst ja nicht allein in die Disco oder oder in die Kneipe, sondern immer mit 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 Kumpels und wenn du da massiv sparst, dann wirkt sich das natürlich auch auf dein Sozialprestige aus. Mhm. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt und bei den Handykosten ist es ja ähnlich wie beim
0: Fitnessstudio, ähm, da kommst du auch nicht sofort wieder raus und heutzutage kostet nee. es mal eben 40, 50, 60
1: Euro, je nach Flatrate und äh, mhm. das musst du halt zahlen. Mhm. Genau. Ja, wo wir dann beim nächsten Punkt wären, Ähm, wenn ich, ja, was kann ich jetzt eigentlich da dagegen machen? Wäre es zum Beispiel dann ja sinnvoll, wenn ich ähm, mich auch öfters mal anfragen, hier bei mir im Blog, ähm, dass die Leute zwar ähm, Schulden haben, aber dann gleichzeitig äh, sparen wollen, weil sie sagen, ja, eben für eben diese diese unvorhergehenden Sachen und meine Antwort ist ja dann immer, ähm, dass es Unfug ist und zwar aus dem einfachen Ding, die Schuldzinsen sind ja eigentlich immer höher als die Guthabenzinsen. Ja. Also zahlst du zahlst für die, was ich was zahlt man hier für einen, einen, einen Dispo-Kredit? Das sind doch meistens über 10 Prozent, ne? Ja, das sind immer 10 Prozent. Das
0: ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel. Das sind dann mal halt 1 Euro irgendwas, dann 2 Euro irgendwas.
1: Aber das summiert sich ja und wird ja immer mehr. Genau. Also du hast diese hohen Schuldzinsen, die, die Guthabenzinsen immer über, äh, übersteigen. Und jetzt muss man natürlich sozusagen die, die risikoabhängige äh, Rendite da auch betrachten. Und das Risiko beim Tilgen ist ja gleich null. Die Bank muss ja das Geld nehmen. Also sie kann ja, das klingt immer so komisch, die Bank muss das Geld nehmen, ja, aber doch. Die Bank ist ja verpflichtet, dann, wenn du dein Dispo zurückzahlen willst, das Geld anzunehmen. Mhm. Denn ich denke, wenn die Bank nicht dazu verpflichtet werde, dann wird sie den Teufel tun. Also was, was, was Bestes kann mir als Bank denn passieren, wenn ich dich schön immer, weißt mit ein paar hundert Euro im Dispo halte. Ja. Also billiger komme ich ja gar nicht an mein Geld. Mhm. So, und das bedeutet letztendlich aber dass man für Schuldenruckzahlen immer ein bestes Renditeprofil hat, als man es je mit einem Guthaben äh, gleichen Risikos hinbekommen wird. Ja. Und was da auch noch inhärent drin steckt, da hatten wir auch eine Diskussion hier auf meinem Blog, ähm, da ging es um das Thema, ob man so ein Haus äh, kaufen soll oder eben ein Wertpapierportfolio anlegen soll. Und da meinte ein Leser, naja, bei den heutigen Zinsen ist es doch äh, vollkommen, vollkommen egal, ähm, ob ich acht, zwölf oder zwanzig Jahre meine Schulden zurückzahle, weil ähm, ich habe einen so sensationell niedrigen äh, Zinssatz für meine Schulden. Und mit der Börse, da kommen wir auf das zurück, was was ich dich ja vorher gefragt habe, ob ich nicht doch auf Kredit kaufen soll. Er hätte sozusagen mit seinen ETFs, mit seinen Anleihen, würde er das ja alles tiptop schlagen und damit wäre das doch eine wunderbare Geschichte. Und meine Antwort war dann einfach, nun ja, auf dem Papier, auf jeden Fall, aber ja eben shit happens, man weiß nie, was weiter passiert im eigenen Leben, was die Zinsen machen so, also. und letztendlich, wenn man es mal ganz plump und stumpf ausdrückt, wenn du sagst, ich könnte meine Schulden in acht Jahren zurückzahlen, entscheide mich aber, sie erst in 20 Jahren zurückgezahlt zu haben, sauber auf Excel ausgerechnet, ja, nichts, äh, keine Jongliererei, mhm. dann gibst du aber trotzdem dem Leben ja zwölf Jahre Zeit, die ordentlich in den Hintern zu treten. Ja. Und das muss eigentlich nicht sein. Also von daher würde ich beim Thema Schulden, es also ist jetzt meine persönliche Meinung, immer, 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 immer davon abraten, Excel anzuwerfen und zu versuchen, irgendwelche arbitrage da auf die Beine zu stellen. Also, dass man sagt, ich habe Schulden von ähm, x Prozent und ich kann auf der Einnahmenseite mit dem Geld, wenn ich es nicht zurückzahle, äh, G- äh, Gewinne von 2x sozusagen äh, erwirtschaften und dann äh, äh, mache ich über meine Schulden Geld. Also, das ist eine Sache... Das muss man dann wirklich gewerbsmäßig machen. Also wenn ich eben ähm, Investmentschulden aufnehme für Immobilienkauf oder solche Geschichten, mhm. da mag das alles funktionieren. Aber bei Privatleuten würde ich immer sagen, tilgen, 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 schuldenfrei sein. Ja, vor allen Dingen ist es doch
0: total waghalsig jetzt zu sagen, ja, meine ETFs, die steigen ja und hier und da. Und was passiert denn, wenn in fünf Jahren so ein Mega-Börsencrash ist, so wie ja. noch schlimmer als 2008, dann ist es auf einmal 60 Prozent äh, im. im Schlimmsten Fall weniger
1: wert. So, und dann? Ja, dann ist ganz einfach, was dann passiert. Das kriegt die Bank auch mit. Und wenn du womöglich diese, ja doch, wenn du die ETFs als Sicherheit wenn du was Sicherheiten hinterlegst, mhm. dann fangen die an, diese, das kommt ja dann, sollten wir auch mal irgendwann machen, dieses Fachwort Margin Call. Mhm. Dann ruft sich die Bank an und sagt: Ja, hm, deine Sicherheit, deine Margin, die funktioniert nicht mehr so richtig. Bitte nachschießen. Mhm. Sonst bist du unsicherer Kandidat. Und dann geht das Ganze ins ins Rutschen. Ja, gut, oder man, man wird krank man wird arbeitslos man die ehe geht kaputt und und man lässt sich scheiden und dann auf einmal äh, steht man da und äh, muss dinge tun und dann hat man noch die ganzen schulden am hals also von daher würde ich da immer sagen weg weg mit den schulden egal ob sich das jetzt auf dem papier rechnet oder nicht es rechnet sich auf jeden fall meiner meinung nach immer und zwar sowohl finanziell weil man einfach sich die fragilität wegarbeitet, weil man Optionen sich offen hält und auch wegen des moralischen Aspekts, wie gesagt. Hattest du jemals Schulden, Daniel? Nein, also das waren ab und zu mal so ein
0: paar Dispo-Schulden während des Studiums Hm. oder wenn ich jetzt zum Beispiel beim Zahnarzt so eine Kronengeschichte gemacht habe, die war dann auf einmal auch sehr teuer, die habe ich dann halt in Raten bezahlt, aber ansonsten versuche ich das, wenn es geht, zu vermeiden. Warum eigentlich?
1: Ich habe ein besseres Gefühl damit. Aha, siehst du, ein besseres Gefühl damit. Und da wären wir schon bei Fjodor M. Dostoevsky. Schuld <lacht> und Sühne. Ja, Schuld, Schulden. Ja, das, das ist ja ein hochemotionales und auch äh, äh, moralisches Thema. Also das mhm. gehe ich auch konform mit dir. Ich ähm, habe auch zugesehen, dass ich unsere, dass wir unsere Schulden schnellstmöglich ähm, zurückzahlen. Einfach eben, weil man da ein besseres Gefühl behält. Und da gibt es eben auch Studien, die sagen genau das ja wenn du krank wenn du wenn du wirklich viele Schulden hast wenn du überschuldet bist dann wirst du auch häufiger krank ja Stress Schlafstörungen Stimmungsschwankungen Angstzustände ja? also ganz ehrlich wenn du morgens wenn du nach Hause kommst von der Arbeit und dann machst du halt deinen Briefkasten auf oder ja dann machst du holst du das Zeug raus und und fertig oder aber du hast nicht schon ab Hamburg schweißfeuchte Hände, was jetzt wieder im, im Briefkasten drin liegt. Überleg doch mal, wenn du jeden Tag deinen Briefkasten ja mit zitternden Händen aufmachst, was da jetzt wieder für Mahnung, Gerichtsvollzieher und dies und das drin liegt, ja. das macht dich doch auf, auf Dauer fertig. Ja, es gibt aber auch Schuldner, die blenden das komplett
0: aus. Ne? Die machen die Poster nicht auf, die lassen es liegen und irgendwann steht der Gerichtsvollzieher dann vor der Tür. Genau. Die Fälle
1: gibt ja auch. Ja klar, und das sind die eben. Und dann was ihnen dann oft auch noch hilft, das war der zweite Teil von dieser Studie, ist genau, wie blende ich am besten aus? Mit dem Plumpen trinkt dir das Leben schön. Da kommen dann diese Suchteffekte auf einmal noch rein, ne? die dich zusätzlich kaputt machen und die auch Geld kosten. Mhm. ja Also genau, und das ist dann nämlich diese ganze Spirale, die dann irgendwann in Depression und, und Schulden landet und dann in der sozialen Isolation, weil man traut sich nicht mehr und man fühlt sich total unwert. Und ja, so so geht das dann einfach den dem Bach äh, runter. Und deshalb ist das eigentlich für mich auch so eine Sache, äh, weshalb ich Schulden halt meide, wieder wie der Teufel das äh, Weihwasser. Mhm. Obwohl man natürlich auch manchmal da ein zäher Hund sein muss, weil wenn du natürlich keine Schulden machst, bedeutet es ja auch, dass du dir Sachen nicht kaufst. Und dann kannst du auch bei dem Wettrüsten eben nicht mitmachen. Ja, dann hast du halt ein Opel und kein BMW. Und ja, und das, das musst du halt abkönnen.
0: Ja, und das andere ähm, Problem ist halt, wenn du ähm vernünftig Spaß, keine Schulden hast, ähm, dann kann das Amt beispielsweise, wenn du jetzt ähm, in Hartz IV abrutschen solltest, mhm. kann es auf deine Ersparnisse
1: zugreifen. Wenn du Schulden hast, kann das Amt das natürlich nicht. Klar. Ja, ja gut, dann müsste man ja eigentlich sozusagen, empfiehlst zu dann ein richtig hartgesottener Schuldner sein, der einfach Schulden macht, Schulden macht und dann, äh, ja was passiert dann eigentlich, wenn man dann immer mehr Schulden macht?
0: Tja, dann landest du irgendwann in der Privatinsolvenz
1: oder in der Überschuldung und äh, das ist nicht sehr schön. Genau, aber das war, wenn ich das richtig sehe, ganz gute Überleitung, oder, zu unserem Finanzbegriff der Woche, Wollten wir nicht genau über diese Themen <lacht> plaudern, Privatinsolvenz oder Überschuldung. Jetzt wissen wir, wie man hinkommt. Gibt es eigentlich einen Unterschied äh, zwischen Privatinsolvenz und Überschuldung oder sind das Synonyme? Ähm...
0: Das ist eine gute Frage. Also Überschuldung, das ist ja der Moment, wo du exzessive Schulden hast, die Mhm. man nach menschlichem Ermessen nicht mehr aus den vorhandenen Einnahmen oder aus dem Vermögen beseitigen kann. Mhm. Ähm, Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann die Privatinsolvenz, wo ich versuche, aus diesem Status der Überschuldung wieder rauszukommen.
1: Ah, Okay, gut. Also ich bin erst überschuldet und irgendwann blende ich es nicht mehr aus, und akzeptiere es und versuche dann, mich über die Privatinsolvenz wieder zu befreien und genau. eben äh, irgendwann ein schuldenfreies, einen neuen Staat zu bekommen. Mhm. Genau, und bei der
0: Privatinsolvenz ist es ja so, da gibt es dann meines Wissens drei Schritte. Das heißt, du hast einen ersten Schritt, wo es dann um den freiwilligen Schuldenerlass geht. Das heißt, mhm. wo dir jetzt Unternehmen, bei denen du Schulden hast, die Schulden zumindest zum Teil dann erlassen. Der zweite Schritt ist ein Gang vor Gericht. Ähm, wo das dann praktisch auch nochmal festgehalten wird. Und der dritte mhm. Schritt, ähm, das sind dann sechs Jahre ohne Schulden, die du erreichen mhm. musst.
1: Und dann bist du raus aus der Privatinsolvenz. Okay, und dann kann man wieder wirklich neu neu anfangen.
0: Ja, hoffentlich nicht mit neuen Schulden.
1: Nein, nein, das ist klar. Aber dann bist du erstmal wieder wirklich auf, also das sozusagen, was beim Computer der dicke rote Reset-Knopf ist. Ja, genau. Okay. Dauert sechs
0: Jahre, also lange Zeit. Und, äh, ja, klar. Sechs Jahre mehr oder weniger Scham wo du dir immer denkst, oh Mann, wie kann sowas passieren? Und manchmal kann man ja gar nichts für. Das ist ja. dann diese Shit-Happens-Geschichte.
1: Genau, aber wie gesagt, hier in meinem äh, Artikel vom vom Abendblatt, ähm, da war auch eben angegeben, welche Summe das eben äh, war, weil, mhm. weil wir ja gesagt haben, mach menschlich, aber messen kommt man da selber nicht mehr raus. Ja, wir reden hier halt von im Schnitt 34.000 Euro. Das ist ja echt ein Haufen Geld, ja. 34.000 Euro. Das sind ja... Äh, äh, ja ein bis anderthalb, also das sind ja Nettojahresgehälter, über mhm. die wir hier reden. Brutto ist das ja noch viel mehr, weil die Schulden hast du ja netto. Brutto musst du ja dann doch mal deutlich mehr verdienen. Ja
0: ganz wesentlicher Punkt. Ich habe auch noch eine Statistik gesehen, ja. wo man das aufgeschlüsselt hat, was die Schuldenursachen sind, also auch für die Überschuldung. Und mhm. da sind wirklich fast 30 Prozent Arbeitslosigkeit und die damit mhm. verbundenen Einkommenseinbußen. Mhm. 13,5 Prozent Änderung der Lebensumstände durch Trennung, Scheidung, Tod des Partners. Mhm. 8,6 Prozent unwirtschaftliche Haushaltsführung. Das ist dieses okay. Konsumverhalten, was wir immer äh, anprangern. Mhm. Ähm, 9,8 Prozent Erkrankung, Sucht oder Unfall. 9,5% gescheiterte Selbstständigkeit, Existenzgründung und 4%
1: gescheiterte Immobilienfinanzierung. Das ist ja überschaubar, ne? Du, ganz ehrlich, diese Zahl, also das klingt vielleicht jetzt super zynisch, aber dass es nur 4% sind wegen der Immobilien, mhm. das finde ich total toll, weil das für mich umgekehrt zeigt, dass die Leute eigentlich 0%, also diese Billigzinsen hin, Billigzinsen her, doch alle, also fast alle doch sehr, sehr seriös und solide finanzieren. Mhm also das muss man auch mal sehen, also das heißt, dieses Thema, also ich wäre davon, ich hätte die gescheitete Immobilienfinanzierung sicherlich eher im Bereich der unwirtschaftlichen Haushaltsführung oder höher noch angesetzt, so rein mhm. spontan. Also das heißt, die meisten Immobilien werden eben doch gescheit finanziert. Ja.
0: Aber wenn man jetzt so eine Situation hat, also beispielsweise Arbeitslosigkeit jetzt als ähm, höchster Punkt oder höchste ja, Ursache, was mache ich denn dann?
1: Ja, also dann denke ich, das ist halt genau das, dass eigentlich dieses ganze Thema Finanzen und ETF und Tralala ist ja alles ganz schön und gut, aber letztendlich muss man immer sich darum kümmern, dass man zusieht, dass man einen Job hat, dass man einen Beruf hat. Ja, du musst sofort anfangen äh, zu suchen und dann auch und das ist halt das Übliche, Üble. Klar kann man dann immer sagen, ja, sagen die die ganzen Karriere ja, sie müssen räumlich mobil sein. Ja, Dann ziehst du für einen Job was von München nach Hamburg oder wie das. Machen doch die wenigsten. Ja, Ich würde sagen, man muss einfach unbedingt versuchen, wieder in, äh, in Lohn und Brot zu kommen oder wenn man halt diese Zahl kennt, im Vorfeld schon aktiv werden. Ich glaube eigentlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hast du ja wenig Optionen. Was willst du noch großartig machen, wenn du arbeitslos bist, wenn du an, an den Ort gebunden bist, dann geht halt die Krebserei einfach los. Mhm. Ich glaube, man müsste schon weit im Vorfeld, also eigentlich die die wichtigste und vernünftigste, in meinen Augen jetzt hier auch, aber wir sagen hier, Finanzpodcast, ist es im Vorfeld ähm, die Antennen aufzusperren, mhm. ja, den Flurfunk ernst zu nehmen und äh, sie darf eben nicht die Augen zu verschließen und zu versuchen äh, äh, rechtzeitig entweder den Abschwung zu schaffen oder äh, ja, Peter Zwegert. Peter Zwegert. Oder Schuldenberater. Also, Schuldenberater. Ja. Ja. Wo findet man die denn welche? Ja, ich würde, also ich persönlich würde einfach ähm, bei der Verbraucherzentrale gucken, ganz mhm. klar. Bei der Verbraucherzentrale gucken und äh, dort äh, äh, nachgucken. Das Problem mit den Verbraucherzentralen ist eben, dass äh, die äh, Mm, 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 mm. Ja, die Erstberatung ähm, hat sich, ähm, wie hier in meinem Artikel steht, also zumindest ich kann nur für Hamburg sprechen, mhm. äh, hast du eine Wartezeit ähm, von bis zu zwei Monaten. Boah. Ja, das ist, dauert, ja gut, aber die sind total stolz, weil sie hatten vor einiger Zeit wohl noch eine Erstberatungswartezeit von fast einem halben Jahr, also sechs Monate. Boah. Ja, das halt zeigt, man die sind... Die haben auch nicht genug Personal und es ist halt, eine, eine, wir reden hier immerhin von 160 ähm, Hamburger Haushalten, mhm. 160.000 Hamburger Haushalten und ich weiß nicht, wie es wie es den anderen ist, aber ich würde trotzdem Verbraucherzentrale und ich würde es halt, auch wenn es total übel ist und ich als jemand, der nie überschuldet war, da auch einfach hab reden hab. aber die Situation anerkennen und professionelle Hilfe suchen. Mhm. So würde ich es machen. Ja.
0: Und äh, was ich da noch zu sagen wollte, ähm, gerade wir machen ja diesen Podcast, um für solche Themen auch zu sensibilisieren, mhm. dass man eben da so ein bisschen, so wie du gesagt hast, die Anten- Antennen ausfährt mhm. und ähm, sich auch damit so ein bisschen beschäftigt. Das ist jetzt kein schönes Thema, das Thema Schulden, aber nichtsdestotrotz, man muss sich da so ein bisschen
1: schlau machen und auch mal schauen, welche anderen Wege kann ich gehen, ne? Ja klar, also dieses äh, zusätzliche Einkommensquellen eben äh, erschließen auf jeden Fall, also dass man guckt, wo man sonst noch äh, Geld herbekommt, dass man da halt äh, nicht nur von einem einzigen Einkommensstrom abhängig ist. Klar, wenn man äh, zu zweit lebt in, in einer Partnerschaft, dann hat man ja auch zwei Einkommen profitiert eben davon, also ich zu Hause ja klar, ne? ich bezahle ein halbes Badezimmer und kann ein ganzes Badezimmer nutzen, also das klingt jetzt immer alles so komisch, aber wenn man halt eben äh, sich trennt, dann merkt man auf einmal, was das alles äh, äh, wert ist. Also ich glaube eigentlich, ähm, die der, der wichtigste Rat, um nicht in Schulden äh, zu kommen, ist zumindest, wenn man äh, äh, ja den, den Punkt, die 13,5% äh, Scheidung, also 13,5% Scheidung und, und, oder solche Sachen ansieht. Also Seid nett zueinander, das bringt mehr Rendite. <lacht> ja, Seid nett zueinander, es bringt mehr Rendite als jeder ETF äh, auf jeden Fall. Äh, Fall und wie gesagt und was das Thema Arbeitslosigkeit angeht, da bist du heute auch nicht auch nicht gefeit gegen alles. Aber da glaube ich ist es einfach. Du hast ja auch schon äh, von haben wie war das von von Mannheim nach äh, Lübeck umgezogen des Arbeitgebers wegen. Man muss da schon flexibel sein, aber man muss halt auch immer auf dem Sprung sein, denke ich, und aufpassen äh, äh, und sich nie für für richtig ja safe und sicher halten. Das ist ein ein ganz wesentlicher Punkt. Ich würde mal sagen,
0: wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten, wir kommen mal zu unserer Buchempfehlung, weil du hast jetzt ein schönes Schlusswort gesagt und ich würde jetzt wieder mit einer provokanten These aufhören, wenn ich sage, warum ihr schuftet und wir reich werden, was sagt ihr das?
1: Ja, das sagt mir. Das ist unsere Buchempfehlung von Herrn Hörhahn, den, ja. mit dem wir unseren äh, äh, Podcast hier begonnen haben. Also Gerhard Hörhahn, Autor von Der Investment Punk, Warum ihr schuftet und wir reich werden. Ein äh, durchaus äh, kontroverses kleines äh, Taschenbuch. Also es sind nicht viele Seiten. Und äh, vieles von dem, was Herr Hörhahn sagt, finde ich durchaus gut und richtig. Und er sagt es auch, äh, er sagt es halt in einem Stil, wo ich einfach sagen muss, das muss doch nicht sein, das kann man etwas netter formulieren. Also er sagt sehr klar eben, ja warum die Mittelschicht Konsum, also aus Konsumidioten besteht und äh, und sich dem Finanzsystem eben ausliefert, warum sich äh, Kle- Kleinanleger abzocken lasse und äh, er bemängelt den wahren Leistungswillen. Also ich würde da nicht alles unterschreiben, aber ich würde sagen, guck doch mal rein in das Buch die äh, Bewertungen bei Amazon sind überwiegend positiv, aber auch jede Menge einsterne dabei. Deshalb äh, ja, würde ich sagen, trotz alledem, guckt euch den Investment-Punk einfach mal an. Genau, also ich habe es ja jetzt auch gelesen und äh, hm? der
0: Punkt ist einfach, er fängt ja mit Kapitel, ich glaube, minus sechs an. So und hm. dann hat er sechs Kapitel, wo er dann erzählt von seinen Erlebnissen. Er ist ja äh, Fondsmanager gewesen, mittlerweile hm. ist er selbstständig. Und war bei bekannten Banken und Bankhäusern in, in New York, in, in Frankfurt. Und da hat er dann so von seinen Erlebnissen erzählt, zum Beispiel ähm, Partys, wo sie dann 40 Frauen äh, aus Saudi-Arabien bestellt haben, zur äh, Belustigung, Bespaßung. Und er erzählt dann immer wieder, wie er mit seinem Aston Martin Rennen fährt gegen Porsches. Und wenn man das liest, dann stellt man sich, oh Mann, also... Ähm,
1: Warum ja, lese muss man halt, ich das?
0: Ne? Ja, das muss man halt wegstrippen, das Zeug. Ja, und das ist halt am Anfang. Und ja. ähm, bei Kapitel 0, da geht es dann halt wirklich los, wo auch konkrete Tipps da sind. Und die sind auch echt gut, aber teilweise habe ich gedacht, boah, also es ist schon arg dekadent. Und auch dieses mit dem Hammer einmal raufhauen. Ähm, bei mir hat es jetzt auch nicht so funktioniert, aber da sind trotzdem gute Tipps dabei. Und ich habe es, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen durchgehabt. also ja. Man nimmt also, da schon was mit, aber ähm, wir können ja auch ein Video mal verlinken. Der äh, Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf hat mhm. eine Reihe mit ihm gemacht. Mhm. Da sieht man auch sehr gut, wie er agiert vor der Kamera. Und der ist genauso, wie er dieses Buch geschrieben hat.
1: Mhm. Ja, weil die Kernsätze, die er sagt, er formuliert es halt einfach provokanter und wilder. als Gemeinhin, er natürlich gibt nicht mehr Geld aus, als sie einnimmt. Ja. Mieten ist günstiger, als in der eigenen Immobilie zu wohnen. Reich wird man nur als Unternehmer, sehr selten als Angestellter. Kauft, liest nie einen Neuwagen, investiert in Finanzprodukte, die ihr selber versteht. Ja, nur aber das das sind halt die Basics. Ja, und kauft äh, Wohnungen. Also er ja.
0: kauft ja Wohnungen äh, im großen Stil, der hat jetzt glaube schon über 100 ähm, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch in Wien und ähm, sein eigenes Büro in Wien hat er aber gemietet für 2000 Euro mit einem ganz tollen äh, Blick auf den Stephansdom hm. und äh, das ist schon interessant, was er da äh, teilweise dann schreibt, aber letztendlich hat nicht jeder die Möglichkeiten, jetzt über 100 Wohnungen zu kaufen. Oh Gott, will, will ich das? <lacht> Ich bin na, na gut,
1: das ist nochmal unser nächster Podcast. Okay.
0: Äh, genau, dann würde ich sagen, ähm, ja. kommen wir nochmal zum kleinen Fazit. Thema Schulden. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt festgestellt, Schulden sind schlecht, weil sie einem die
1: Optionen nehmen. Ja. Würdest du das unterstreichen? Auf jeden Fall, das ist es. Und es gibt, denke ich, zwei Arten von Schulden. Die Konsumschulden, da muss man sich einfach selber an die Nase fassen und fragen, will ich das, muss ich das und eben diese Schulden, in die man reingerät, weil man arbeitslos wurde, weil einfach ein Schicksalsschlag zuschlug, da kann man natürlich nur bedingt was machen, aber da hilft es einfach, ja, mit Radar zu arbeiten, einfach nicht davon auszugehen, dass man seine momentane Zukunft linear fortschreiben kann, sondern einfach, ja eben, sich zu überlegen, welche Optionen gibt es und wie wahrscheinlich sind die und sich da ein bisschen Gedanken zu machen. Und denke ich, das Aller, Allerwichtigste eigentlich für die meisten Deutschen ist es, die eigene Arbeitskraft um jeden Preis zu schützen. Genau. Humankapital.
0: Ja. Ganz wesentlicher Punkt. Ähm, ja Und was ich noch sagen würde, die, die Null ist beim Konto eigentlich die Grenze, wenn es möglich ist. Ja. Ähm, das heißt, nicht in den Dispo, ähm, sondern versuchen dann eben ja bei 5 Euro zu bleiben, bei 10 Euro, was auch immer, aber Hauptsache, man hat äh, da die Null stehen.
1: Eine schwarze Auf Sache. Jeden Fall. Die schwarze Null.
0: Die schwarze Null. Ja. Mit der schwarzen Null beenden wir jetzt den Podcast, würde ich mal sagen. 38 ja. Minuten haben wir jetzt geschafft. Ähm, rekordverdächtig, aber ich denke, ähm, wir brauchten auch ein bisschen mehr Zeit, weil das Thema sehr, sehr viel beinhaltet. Auf jeden Fall. Genau. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche, Albert dir natürlich auch und ja. wir hören dann beim nächsten Mal wieder voneinander. Auf jeden Fall. Ja, dann. Tschüss und macht's gut. Ciao.